0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts BB Blackcraft und Wolfie. Da sind wir wieder. Hallo, willkommen hier zurück in der Star FM Creepy Hour. Letzte Woche haben wir schon etwas über die Definition von Low Budget Produktion erfahren, sind eingetaucht in einen der Kult-Horrorfilmstreifen schlechthin, Blair Witch Project von 19. 99. Und es würde mich nicht wundern, wenn das heute mit dem Thema weitergeht.
1: <lacht> ja, durchaus. Wäre ja so ein Schlimm, ne? Denn, äh, ja, wir sehen uns heute noch zwei andere ganz unterschiedliche Horrorfilme an, die ebenfalls mit einem, ja, sehr geringen Budget auskommen mussten. Und welche das sind, hörst du jetzt. Also eins vorneweg, nur weil so ein Found-Footage-Film 99 geklappt hat, muss es kein genereller Erfolgsgarant sein. Und für solche Produktionen gilt im Allgemeinen, alles muss stimmen. Also bei Low-Budget-Produktionen muss von vorne bis hinten die Goldregel mit dabei sein. Die Geschichte muss passen, die Schauspieler müssen passen und am allerwichtigsten auch das Placement, was uns zu einem Mann namens
0: Oren Pilly bringt.
1: Und falls du jetzt dieses nagende Gefühl verspürst, irgendwo ganz hinten in deinem Hirn, den Namen habe ich schon mal gehört, ja, hast du.
0: Tja, und wo könnte das gewesen sein? Natürlich, hier in der Style von Creepy Hour. Bibi hat dir von Pilly im Zuge der Insidious-Reihe schon mal erzählt. Da war er nämlich an allen fünf Teilen beteiligt, außerdem in Lots of Salem von Rob Zombie. Und in den Tschernobyl Diaries. Aber diese ganzen Erfolge, die kamen erst nach einem besonderen Film. Ein Film, der Pilis durchbruch war in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, und dieser Film darf in der heutigen Folge natürlich nicht fehlen. Denn gekostet hat der Streifen, über den wir gleich sprechen werden und sicher alle aus der Creepy Family kennen, gerade mal schlappe 15.000 US-Dollar. Zu sehen war ein Haus, zwei Hauptdarsteller und irgendwas... Was man eigentlich gar nicht sah. Die Rede ist natürlich von Paranormal Activity. Paranormal
0: Activity. Kultfilm durch und durch von 2009, wie Bibi schon gesagt hat, der eigentlich gar nicht viel zeigt und trotzdem es schafft, so dieses unglaublich beklemmende Gefühl auszulösen und eine ganz bestimmte Stimmung in einem. Aber natürlich auch hier vorab mal kurz erstmal die Storyline die eigentlich schnell erzählt ist, weil sie ist mega simpel.
1: Das junge Paar Katie und Mika leben zusammen in einem Haus in San Diego. Katie behauptet, dass sie seit ihrer Kindheit von einem übernatürlichen Wesen verfolgt wird. Um zu verstehen, was vor sich geht, hat Mika am 18. September 2006 eine Videokamera gekauft, um alles zu dokumentieren und um damit alles im Haus und vor allem nachts im Schlafzimmer zu filmen. Er will mögliche paranormale Aktivitäten auf Film festhalten. Anfangs sind nur kleine unerklärliche Ereignisse auf den Aufnahmen zu sehen. Zum Beispiel Türen, die sich bewegen und unerklärliche Geräusche in der Nacht. Doch mit der Zeit werden die Vorkommnisse intensiver und auch bedrohlicher. Die beiden hören laute Schläge, Schritte und sehen, wie sich Gegenstände scheinbar von selbst bewegen. Katie sucht Hilfe bei einem Medium, der feststellt, dass es sich hier nicht um einen Geist, sondern um einen Dämon handelt, der an Katie gebunden ist. Er rät dem Paar dringend, einen Dämonologen zu konsultieren. Doch Mika weigert sich, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen und will das Problem selbst lösen. Die Situation eskaliert als als Katie zunehmend seltsamer wird. Sie wirkt apathisch und gereizt und wird nachts von unsichtbaren Kräften aus dem Bett gezogen. Mika versucht derweil etwas überheblich und entgegen dem Rat des Mediums, den Dämon mit einem Ouija-Brett zu konfrontieren, was die Situation nur verschlimmert. In den letzten Tagen der Aufnahmen wird Katie vollständig vom Dämon besessen. In der Nacht greift sie Mika im Wohnzimmer an, während die Kamera im Schlafzimmer die Schreie aufnimmt. Mika fliegt aus dem Gang Richtung Kamera und Katie tritt nach ihm ins Schlafzimmer. Sie ist blutverschmiert. Der Film endet mit einer in die Kamera grinsenden Katie, deren Gesicht sich dann zu einer dämonischen Ratze verzieht.
0: Ähnlich wie bei Blair Witch ist es ein Found-Footage-Film, und auch hier gibt es ein Vorwort, das eingeblendet wird. Paramount Pictures bedankt sich bei den Familien von Mika Sloat und Katie Featherstone und der Polizei von San Diego. Also auch hier wollte man wieder dem Zuschauer suggerieren, das ist echt. Hat aber nicht so gut funktioniert wie bei Blair Witch. Spoiler.
1: Ja, da waren wir halt schon weiter. ne? Also genau. ist einfach so. Ja und bevor es jetzt gleich wieder zu professionellem äh, Kontext übergeht, muss ich mal kurz loswerden. Wer zur Hölle schläft denn mit offener Tür und dünnen Decken? Vor allem, wenn man schon glaubt, dass da was ist. Also darin habe ich sofort gemerkt, dass das nicht echt sein kann. Das war also, niemals würdest du mit offener Tür schlafen? Ständig? Nein, sowas macht man doch
0: nicht. Bei uns ist es zwangsweise, weil die Tiere dauernd rein und raus laufen und das sonst echt nervig ist. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn oh. die offen sind. Im, im, Im Sommer ist auch die äh, Balkontür oh. immer komplett offen. Also da kann rein und raus, wer lustig ist. Ja,
1: nein. Oh
0: Gott. <lacht> Natürlich. Da traut sich niemand rein bei uns. Weißt mmh, der? Ja, das, 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 das sorgt ein Hund für, nicht du. Der liegt auf dem Rücken und grunzt vor sich hin.
1: <lacht> nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Denn die Idee zum Film entstand tatsächlich durch ein Erlebnis von Pilli. Denn das Haus im Film, das ist das Haus vom Regisseur selbst. Und genau da wird es interessant, denn der hat in einem Interview das Ganze mal so beschrieben. Er ist quasi von einem Apartment in der Stadt, das alle erste Mal in ein Haus in einem Vorort gezogen. Und Wolfi, Du hast, wie du gerade schon eben gesagt hast, ja ein Haus und während ich in der Wohnung lebe, kannst du das wahrscheinlich sehr viel besser nachvollziehen. Ich, wenn ich ein Geräusch höre, was über, neben mir oder unter mir stattfindet, dann weiß ich, dass da andere Menschen leben und deswegen ja. ist es für mich okay. Ja. Aber wie würdest du denn jetzt reagieren, wenn bei dir plötzlich in einem freistehenden Haus, in dem nur du lebst, plötzlich was auf dem Dachboden scheppert? Und ja, ich weiß, du hast Tiere, aber wenn die zum Beispiel alle in Sichtweite sind.
0: Ja, also wir haben das auch regelmäßig und man geht immer gucken. Ich bin da mega entspannt, weil ich mache mir jetzt nicht unnötige Sorgen, aber ich bin nachts des Häufigen unterwegs, gehe dann schon einmal durchs Haus, gucke, ob alles in Ordnung mhm. ist und so weiter und check, aber leg mich dann auch wieder hin, wenn ich nichts finde und kann das einigermaßen entspannt halten.
1: Aber die Grundidee versteht man, warum das ja, dann auf jeden Fall sehr viel besorgniserregender ist, natürlich. wie jetzt zum Beispiel in einer Wohnung,
0: ne? Das ist ein Unterschied und da hast du dann erstmal ein ungutes Gefühl, da kannst du machen, was du willst, das stimmt. Und so ging es auch Pelly. Er spinnt das Ganze dann noch weiter, denn für ihn war die Sicherheit eines Zuhauses und der Zustand, wenn man schläft, was ganz Besonderes. Wenn wir schlafen, sind wir verletzlich und die Gewissheit, dass uns in unseren vier Wänden nichts passieren kann, erlaubt uns ein Gefühl von Geborgenheit und genau dieses Gefühl nimmt er einem in diesem Film weg.
1: Ja und Die Idee, alles mit einer Kamera zu filmen, kam ihm, weil er sich eben überlegt hat, was würde er jetzt tun, wenn er dem Ganzen auf den Grund gehen wollen würde. Also sprich, wenn er noch weiter Geräusche hört und auf die Idee kommt, das Ganze könnte mit einer ja, übernatürlichen Komponente einhergehen, was würde er tun? Und für ihn lag es eben am nahesten dann eine Videokamera aufzustellen. Und äh, jetzt muss man schon dazu sagen, die Idee für den Film kam aus einer aufkeimenden, ja aus einem aufkeimenden Angstzustand, aus einem Gedanken und er hat es quasi noch weitergespunden zum Worst-Case-Szenario,
0: würde ich jetzt mal sagen.
1: Ne? Also eigentlich schon ganz schön brillant mit so einer persönlichen Erfahrung das Ganze auf so eine Spitze zu treiben.
0: Es sind glaube ich so Gefühle, die jeder von uns in irgendeiner Form schon mal hatte, oder auch regelmäßig hat, wenn er im Bett liegt. Wenn es auch etwas Doofes ist, in Anführungsstrichen, die Angst vor dem Mann unterm Bett oder dem Monster unterm Bett oder dass unter der Decke was ist. Und dass man an manchen Tagen eben doch einmal kurz hinter den Vorhang gucken muss, ob da nicht doch jemand steht, bevor man sich ins Bett legt. Oder dass nachts vielleicht ein bisschen was unter der Decke hochkrabbelt und dich an deiner Hand packt oder so. Du darfst,
1: so. das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, du darfst halt nichts aus dem Bett raushängen lassen. Kein Arm, kein Fuß, nichts
0: ich glaube, das ist das, was am Ende eben so funktioniert hat, weil es Dinge sind, die wir nachvollziehen können, die jeder schon mal in irgendeiner Form erlebt hat. Und das macht es dann halt so greifbar und nachvollziehbar.
1: Ich glaube, in diesem Film im Allgemeinen wird mit ganz vielen Ängsten gespielt. Also einmal schon diese Komponente, ich bin verletzlich, wenn ich schlafe. Mhm. Dann passieren irgendwelche komischen Geräusche, Dinge, die ich nicht erklären kann. Dann noch diese Komponente mit diesem, mit diesem Dachboden. Ja, dass da so eine Luke nach oben ist, finde ich schon immer ganz, also da da kriege ich tatsächlich Beklemmungen, wenn jemand in eine Dachluke einfach seinen Kopf reinsteckt, um zu gucken, was da ist. Das finde ich super unangenehm und die Tatsache, dass dann da immer noch so mit so einem Bewegungsmelder gearbeitet worden ist, das Licht ist immer wieder anging, also ich habe es schon, ich habe mir den Film jetzt auch ähm, letzte Woche nochmal angeguckt. Und hatte irgendwie das Gefühl, es ist noch gar nicht so lange her gewesen, dass ich den geschaut habe. Also so manche Szenen haben richtige Beklemmungen in mir ausgelöst. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich Gänsehaut bekommen habe, weil es eben so, so eine stinknormale Alltagssituation ist. Und es ja nichts Besseres gibt als dein Zuhause. Da bist du in Sicherheit, da bist du, ja, da bist du komfi Und wenn da dann Dinge losgehen, ist es halt einfach so ein... Ah, so ein ganz übles Gefühl. Ja, das hat man da auf jeden Fall sehr, sehr gut mit sehr wenig Aufwand dargestellt. Ich glaube, das war das, das große Geheimnis an der ganzen Geschichte oder der Erfolgsgarant.
0: Du kannst halt dann nicht flüchten aus dieser Situation, denn willst du dein Haus verlassen, irgendwann wirst du wieder zurückkommen. Also du weißt ganz genau, wenn jetzt da was wirklich sein sollte. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt eine Woche ins Hotel oder so, du wirst wieder zurückkommen.
1: Hast du so eine App, die dich trackt, was du machst, wenn nee. du schläfst? Nee. Haben ja manche Menschen. Habe ich noch nie, also ich habe es mir mal runtergeladen, habe ich dann noch nie gemacht, weil ich viel zu große Angst hätte, dass ich irgendwas höre, was ich nicht hören will.
0: Ich habe nur einmal die Kamera nachts laufen lassen aber nur, weil ich meiner Dame beweisen wollte, dass sie immer das ganze Bett in Anspruch nimmt. <lacht> <lacht> aber das hatte nichts übernatürliches mit.
1: <lacht> <lacht> Wirklich, so einer bist du? Okay.
0: Es war abgesprochen.
1: <lacht> ja, naja, ja, okay. Nee, aber ich glaube, das, Grund, ja. das Grundverständnis dafür, dass wenn man sich das anguckt, schon so einen leichten. Kloß im, im Hals hat, oder? Also so ein, so ein ungutes Gefühl in der Magengrube, dass man sich denkt so ich will da jetzt nichts sehen, was ich mir nicht erklären kann und das ist, reicht ja schon wenn eine Tür wackelt oder so.
0: Gerade weil es ja auf dieser Ebene bleibt, also bis auf das Ende des Films, sind es ja alles relativ harmlose Dinge, die im Haus passieren. Es ist ja nicht so, dass da all zwei Minuten ein Monster aus dem Schrank kommt. Weil es eben diese Ebene behält, glaube ich, nimmt einem das so Stück für Stück mit.
1: Ja. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Haus. Das Haus, in dem gedreht wurde, war ja wie gesagt das Haus von Peli Privat, was schon echt krass ist. Findet man heute auch noch an der Adresse 13236 variant Drive in San Diego, auch sehr witzig, oder? Dass es die Baltische Straße ist. Heute lebt Pili natürlich nicht mehr dort. Aber damals war das schon ein kluger Schachzug, denn... Um bei dem Low Budget Thema zu bleiben, er hat sie natürlich die Filmlocations gespart. Also da musst du nichts extra anmieten. Er hat zwar ähm, das Haus für den, er hat zwar das Haus für den Film optisch verändert und renoviert. Er hat gestrichen und das neu dekoriert und so. Aber ich glaube bei 15.000 Startkapital war das eigentlich ein sehr sehr smarter Move für den damals ja noch so unbekannten Regisseur. Der hat ja auf nichts zurückgreifen können
0: noch die Kosten für die Darsteller hielten sich in Grenzen, da waren die beiden Hauptdarsteller Katie und Mika, die in echt Katie Featherston und Mika Sloth hießen, also auch hier wie in Blair Witch wurde mit den echten Namen der Schauspieler on Screen gearbeitet. Sonst gab es da nur noch kurze Gastauftritte, das Medium, die Schwester, eine Freundin von Katie und ein paar andere, die es aber nicht in die Endfassung geschafft haben. Es wurde auch nur eine Woche lang Tag und Nacht gefilmt und das auch wie bei Blair Witch so ziemlich ohne Skript. Es gab zwar grobe Anweisungen, aber das meiste war von Katie und Mika improvisiert.
1: Ja, und was ganz cool ist, dass man die Auditions der beiden, also der beiden Darsteller, auch online nachgucken kann. Und da sieht man schon, wie gut sie sich in die Rolle eindenken konnten. Ne? Also das war auch damals der Grund, warum Peli sie ausgesucht hatte. Die haben instant Onscreen screen Gematcht. Also als die Aufnahmen angeguckt wurden, denen wurde auch instant so eine Kamera mit in die Hand gedrückt und es hat einfach gepasst. Also du hättest auf den ersten Moment nicht erahnen können, dass die beiden sich jetzt gerade erst kennengelernt haben, sondern ähm, ja, dass die wahrscheinlich schon immer zusammen waren. Ja und was den Rest der Crew anging, war zum Beispiel Peli am Schnitt, an der Kamera, André Buch und der Regie sowieso. Also er war eigentlich eine ziemliche One-Man-Show, könnte man sagen, bis auf die Produktion. Da hatte er später Hilfe und zwar von niemand geringeren als Jason Blum. Klingelt schon Jason Blum von fucking Bloomhouse Productions. Und äh, ich lese mal so ein paar Produktionen vor, falls es jetzt noch niemanden irgendwas sagt. Also Bloomhouse ist eigentlich das Nonplusultra momentan. Die haben Insidious gemacht, Sinister, Lords of Salem, Perch, Unknown User, Creep 1 und 2, Split, das Balco-Experiment, Get Out, Unknown User, die Halloween Age 40-Reihe, also alles 2018 über Kills bis Ends. Dann hatten wir Us, The Black Phone, Megan, Five Nights at Freddy's and so on. Also alles. es ist krass <lacht> Und mit was hat's begonnen? Wo startet die Liste aller blumhaus Richtig? 2007 mit Pili und Paranormal Activities. Und erst durch diesen ganzen Film, also erst durch diesen Film, Paranormal Activities konnte sich Bloom das überhaupt leisten, sich selbstständig zu machen. Ne? Also, wie satisfying ist es das bitte, dass das alles einfach so zusammengreift? Und ich liebe es ja bei diesen Recherchearbeiten, sowas rauskommt. Da mutiere ich total zum Nerd. Ich habe dich auch sehr oft angerufen in der letzten Woche.
0: <lacht> Wenn du jetzt das Grinsen in ihrem Gesicht sehen könntest.
1: Nee, also sowas ist schon sehr, sehr cool, dass bekannte Sachen, die jetzt so selbstverständlich zum Genre gehören, ja auch irgendwo meinen Anfang hatten und wenn man dann natürlich weiß, dass sich solche Leute untereinander geholfen haben, um groß zu werden, fantastisch.
0: Mega spannend auf jeden Fall, wie alles zusammenhängt und in dem Fall von Paranormal Activity noch spannender, wer dann letztendlich alles involviert war, nachdem nämlich alles fertig gedreht war, wurden noch so ein paar Effekte eingebaut und Peli seinte dann sofort bei einer Agentur. Durch die Agentur landete der Film dann 2007 zum ersten Mal auf der Leinwand, das war beim Scream Horror Film Festival in L.A.
1: Jetzt habe ich auch noch eine lustige Side-Fact-Story. Als ich 22 in L.A. im Chinese Theater war, um ja. Halloween Ends zu gucken. Lief das Screamfest tatsächlich da gerade, weil er da ausverkauft. Aber fand ich witzig, als ich das gelesen habe, dass ich da, ey, ich war da ja schon mal. Zu dem Zeitpunkt, da liefen auch diese ganzen, ich will jetzt gar nicht sagen, B-Movie-Stars ein, sondern das war schon eher so Z, also so wie Dschungelcamp Immerhin. jetzt gerade. Also da, da lief eine nach der anderen äh, rein und ich dachte mir so, ah, okay. Und schon, schon, schon lustig, dass man halt sowas liest und dann weißt du, du warst da schon mal. Ja, sorry, war nur so ein Ausschwinker. <lacht>
0: Zurück zum Skript, junge Dame. Noch in 2007 wurde dann Miramax Films auf Paranormal Activity aufmerksam, sodass Pelin extra nochmal ein bisschen anders zusammenschnitt, was aber bis 2008 zu keinem Vertriebsvertrag führte. Eine Kopie auf DVD landete dann aber bei DreamWorks, die über eine Neuverfilmung nachdachten, da ihnen die Idee gefiel. Und über den DreamWorks-Draht gelangte der Film dann in die Hände eines wohlbekannten, großartigen Mannes, Nämlich Steven Spielberg. Er gehörte zu den Gründern von DreamWorks. Hat man vielleicht gar nicht immer überall mhm. auf dem Schirm, oder? Er sah den Film zu Hause und wurde ganz schön gespookt. Ein verdammt gutes Zeichen. Er sprach sich für den Film aus und wollte zusammen mit Peli und Bloom eine Neuverfilmung unterstützen.
1: Ja, da gab es auch eine ganz äh, süße Side-Story, dass er äh, diesen Film so unheimlich fand und dann auch irgendwelche Sachen bei ihm zu Hause passierten, was er quasi irgendwie mit den Film in Zusammenhang brachte, dass er den Film wieder zurück zur Produktionsfirma in der Mülltüte brachte und sage ich, ich will ihn nicht mehr, aber ich finde ihn gut. Also schon sehr, sehr gutes Zeichen. Also so war quasi der Plan mit einer mit einer Neuverfilmung. Dafür gab es aber, um das mal auszutesten, eine Testvorführung, bei dem auch viele viele Drehbuchautoren eingeladen waren. Und äh, ja, was soll ich sagen? Der Film, der kam so gut bei den Leuten an. Der war so un Unheimlich, dass viele das Kino tatsächlich verließen, weil sie so viel Angst hatten. Und so war quasi so ein bisschen der Startschuss äh, gesichert, dass der Film in Ruhe Version gezeigt werden sollte, also so wie Pelly einfach mit den 15.000 Stadtkapital gedreht hat. Zuerst wurde der Film dann am 25.09.2009 über Paramount Pictures in College-Städten gezeigt und ja, weil das da so ein großer Erfolg war, 12 von 13 Vorstellungen waren ausverkauft, wurde bereits zwei Tage später weitere Kinos bespielt, also eine volle Erfolgsstory.
0: Und die Erfolgsstory hat man dann natürlich auch finanziell gesehen. Was hat der Film am Ende eingebracht? Laut Boxoffice weltweit 193 Millionen US-Dollar. Wahnsinn, oder? Ja. Paramount hat die US-Rechte dann für 350.000 Dollar gekauft. Und die Darsteller, Katie und Mika, hat eine Gage von 500 US-Dollar pro Person. Aber nach dem Erfolg gab es dann doch noch ein bisschen was. Ja,
1: ja, das ist ja wohl das Mindeste. Ne? Also stell mal vor, du schultest acht Tage lang für 500 US-Dollar und dann geht das Ding so durch die Decke. Also wäre schon frech gewesen, hätte man die nicht nochmal bedacht.
0: Wäre aber gar nicht ungewöhnlich. Ich meine, Niemand wusste, was man für einen Kultstreifen damals schaffte. Für die Darsteller war das halt ein Job unter vielen. Ja. Und da war man völlig froh über die 500-Dollar-Gage für die damalige ja. Zeit. Aber dann, dass das Ding so durch die Decke ging.
1: Ja, aber auch alleine, dass man die US-Rechte für 350.000 Dollar verkauft hat. Also äh. klar, das ist viel Geld. Aber wenn du dir überlegst, Rückblick. mit 193 Millionen hm. Einnahmen hätte man da durchaus mehr verlangen können. Aber äh, es sollte ja auch so ein bisschen der Grundstein für Pelés weitere Karriere sein. Deswegen glaube ich, war es dann schon okay. <lacht> ja, aber es ist wie gesagt unfassbar viel Geld, 193 Millionen. Und ähm, ja, mit so einer kostengünstigen Produktion. Insgesamt gibt es mittlerweile, habe ich geguckt, sieben Filme von äh, Paranormal Activity. Alle sieben waren quasi von Pelé zusammen mit Bloom. Also die haben da immer weiter zusammengearbeitet. Der letzte war, glaube ich, äh, Keem. Hat sich gelohnt, würde ich sagen, die ganze Arbeit,
0: ne? Durch und durch ah. ein Kultstreifen, der auf den letzten Kultstreifen folgte. Sprich, nach Kult, Kult kommt neuer Kult, ja. ein bisschen neuerer Kult.
1: Ja, es geht nach zwei Found-Footage-Filmen äh, noch mit einem anderen Film weiter, der auch relativ wenig Stadtkapital hatte und dessen Beliebtheit, ich würde jetzt mal sagen, gerade schon so auf dem Peak angekommen ist der Clown hat sich sozusagen in die Herzen der Horrorfans gemordet in Mainz auch.
0: Ich hatte ihn bis kürzlich ja noch gar nicht gesehen und ich war dumm genug das kund zu tun und wurde quasi täglich mit 87 Sprachnachrichten, Telefonaten und allem bombardiert. Guck den Film an. Guck den Film an und Ganz wichtig, guck dir die ungeschnittene Fassung an. Und das ist ganz fies, weil wenn du bei Amazon oder so reingehst, dann hast du die U 18 version mhm. die aber trotzdem geschnitten mhm. ist. Und dann gibt es so einen Extra-Plus-Kanal, weiß nicht mehr, wie der heißt, kriegt es dann die ungeschnittene, die vielleicht nur eine Minute länger ist oder so.
1: Deswegen hat man die Steelbook-Collection zu Hause.
0: Manche ja. <lacht> und ich musste unbedingt die Version sehen. Darf ich das schon spoilern? ja. Als die Blondine in der Mitte des Films zersägt wurde. Das war so die Arbeitsanweisung, die ich du, bekommen ne? habe. Ja, ja, Und schön. ich habe es dann noch verstanden, nachdem ich die Szene gesehen habe, weil sie halt doch ein bisschen kultig ist. Es
1: ist ausschlaggebend. Es ist ausschlaggebend für die ganze Reihe. Und äh, ja, also einmal mal von vorne. Während wir jetzt quasi mit den ersten beiden Filmen, die wir im Zuge dieser zwei Folgen vorgestellt haben, noch im FSK 16-Gefilde unterwegs waren, kommen wir jetzt zu Terrifier. Und somit zu einem Slasher-Film, der mit, ich sage jetzt mal, Brutalität und Witz glänzt. Was denn dieser Kerl es gewesen ist? Welcher Kerl? Der Clown? Die Storyline ist jetzt im ersten Teil auch nicht so kompliziert und äh, ziemlich schnell erzählt. Wolfi, darf es jetzt gerne mal wiedergeben, was du gelernt hast, als du geguckt hast.
0: Also. <lacht> Der Film spielt in der Halloween-Nacht. Zwei Freundinnen, das sind Tara und Dawn, sind auf dem Heimweg von einer Party, wollen noch was essen, eine Pizza essen. Und im Imbiss treffen sie dann auf einen Clown, der die beiden bereits vorher draußen beobachtet hat. Er kommt hinzu, setzt sich schräg gegenüber und starrt die Mädchen an. Während Dawn sich über den Clown lustig macht, hat Tara Angst vor ihm und versucht ihn zu meiden. Als der Clown auf der Toilette verschwindet, wird er kurz darauf aus der Pizzeria rausgeworfen, da er mit Fäkalien seinen Namen Art an die Toilettentür schreibt. Auf dem Weg von der Pizzeria zum Auto stellen die beiden Mädchen dann fest, dass der Reifen von ihrem Auto platt ist. Tara ruft ihre Schwester Victoria an, um abgeholt zu werden. Während sie im Auto warten, muss Terra dringend aufs Klo, fragt bei so einem Typen von so einem Lagerhaus an, ob sie mal kurz aufs Klo könne und das klappt dann auch, sie verschwindet und währenddessen schlachtet der Clown in der Pizzeria das Personal ab. Alleine im Auto erfährt dorn über das Radio von diesem Mord in der Pizzeria und von dem Killer-Clown. Und auch während er bewusst wird, dass sie genau diesem Clown gerade entkommen sind, steigt Genau dieser rein ins Auto und verschleppt sie. Anschließend wird auch Tara im Lagerhaus von ihm überrascht und überwältigt. Als sie zu sich kommt, ist sie gefesselt und muss mit ansehen, wie Dawn nackt kopfüber von der Decke hängt in der Mitte auseinandergesägt wird, während Art den Spaß seines Lebens hat. Terra kann sich zwar befreien, doch ihre Flucht endet damit, dass sie nach einigen Kämpfen angeschossen und schließlich mit mehreren Schüssen getötet wird. Als ihre Schwester Victoria dann ankommt beim leerstehenden Auto, verschafft sie sich Zutritt zum Lagerhaus, trifft dort ebenfalls auf Art. Es taucht noch kurz der Mitarbeiter auf, rettet Victoria vor dem Clown, wird dann aber doch umgebracht. In der Garage kommt es zu einem Endkampf und gerade als Art das Fleisch von Victorias Gesicht isst, kommt die Polizei, erschießt ihn und am Ende sehen wir eine überlebende Victoria und einen wieder auferstehenden Art in der Leichenhalle, das mal so grob zusammengefasst.
1: Ja, also dass es in dem ersten Film nicht so wirklich um eine Story geht, ist glaube ich schon klar. Aber trotzdem hat der Regisseur Damien Leone sozusagen der Vater von Art, dem Clown, da etwas geschaffen, was sich schon eingebrannt hat. Ne? Denn Art war durch seine stumme, lustige und doch so... Brutale Art. Ein ganz neuer Killer. Einer mit Witz und Terror sozusagen. Und äh, jeder, der ihn schon mal gesehen hat, weiß jetzt auch ganz genau, was ich meine. Art der Clown brennt sich ein. Was aber wirklich faszinierend ist, ist, dass Leoni ja Art bereits 2005 kreiert hat und somit quasi ins Leben gerufen hat und es ein so, so langer Weg war bis er dann seinen eigenen Film bekam. Es gab zuerst zwei Kurzfilme. The Ninth Circle aus 2008 und den Kurzfilm Terrifier aus 2011. Und in The Ninth Circle war Art... Nur eine Art Nebenfigur, wirklich nur so eine Neben-Nebenhandlung von dem Hauptfilm. Die kam aber so gut an, dass sich Leonie eben auf ihn konzentrierte und 2011 dann eben einen neuen Short über Art machte. Und die beiden Shorts wurden nur auf YouTube und in Foren geteilt. Sonst passierte nichts damit. Also so wie wir vorher mit Arthur vom Fantasy Filmfest über diese Shorts gesprochen haben, die es dann irgendwann auf die Kinoleinwand geschafft haben, so Hat's auch mit Art angefangen. 2013 kam dann der Produzent Jesse Batchett auf Leonie zu. Batchett plante eine Anthologie mit dem Titel All Hallows Eve und war dafür auf der Suche nach Kurzfilmen, die in ein Halloween-Horror-Setting passten. Batchett mochte Leonis Arbeit und der überredete ihn kurzerhand, nicht verschiedene Shorts zu nehmen, sondern nur die von Leoni. Und so kam es, dass 2013 der Film All Hallows Eve auf DVD und VHS rauskam. Konnte man überall kaufen, sogar in Walmart. Und Leoni hatte sich da so ein bisschen erhofft, dass durch diese Verbreitung endlich der Weg für eine rein Art der Clown-Horrorfilm frei wäre. Aber da erhielt er leider eine Abfuhr und es sollte ihm erstmal verwehrt bleiben. Also machte sich währenddessen auf eigene Faust auf Geldgebersuche.
0: Und das mit Erfolg. Er startete eine Crowdfunding-Seite, wandte sich in dem Zuge an einen alten Bekannten, an Phil Falcon. Der sollte die Idee verbreiten, um Geldgeber zu finden. Allerdings glaubte Falcon genau wie Leone an Art, den Clown und stieg selbst ein. Was er auch immer wieder betonte, wäre Falcon nicht gewesen, hätte es niemals einen richtigen Terrifier-Film gegeben. Falcon was, der das Budget von ungefähr 30.000 US-Dollar beisteuerte. Und obwohl Leone 2014 das Drehbuch und die Regie für Frankenstein vs. The Mummy übernehmen durfte, betont er auch, dass Terrifier der Film sein erster Film sei. Er betrachtet diesen Film als seinen ersten, da alles von vorne bis hinten aus seiner Feder stammte und er alles so umsetzen konnte, wie er es wollte. Bis es dann eben 2016 zu dem ersten richtigen Terrifier-Film kam. Über 85 Minuten, der, den wir dir gerade vorgestellt haben.
1: Ja, und so besonders Art der Clown ist, ist für mich auch Leoni, ein Unikat. Ein Mann, den ich super gerne mal interviewen würde. Denn äh, Leoni kommt selber aus dem special Effect und Make-up-Bereich. Also er war sonst immer eigentlich der special Effect guy auf dem Set von vielen anderen Produktionen. Und ähm, ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Neuzeit Tom Savini Also ich weiß, es, ist, es sind große Fußstapfen, in die er da tritt. Aber ja, also ich feiere ich feier den Mann wirklich. Und eben dieser Background von Leonie führte dazu, dass er bei Terrifier nicht nur Drehbuchautor, Regisseur und in der Produktion war, er hat auch alle Effekte selbst gemacht. Also das heißt, er hat David Howard Thornton, das ist der Schauspieler, der Art verkörpert, zwei Stunden lang geschminkt, hat danach zwölf Stunden Regie geführt und danach nochmal eine Stunde beim Abschminken geholfen, um eben diese Prothesen richtig abzutrennen. Also ich, ich kann es nur sagen, ne, um es jetzt mal irgendwie in Instagram-Chargot zu sagen, das ist Passion, Energy und Footwork, liebe Leute. Also der, der hat da Herzblut reingesteckt und deswegen finde ich den auch so unfassbar großartig. Also sehr, sehr viel Liebe für Damien Leoni.
0: Und die Liebe sollten wir auch in Richtung David Howard Thornton geben. Absolut. Ein grandioser Schauspieler, großer Typ, schlachsiger Typ, mit einem wirklich lieben Lächeln der unter den ersten Zehn für das Vorsprechen war. Und dann lieferte dieser Mann eine Improvisation ab, die wirklich Eindruck hinterließ.
1: Ja, diese Impro in der Audition, die kann man auch noch auf YouTube finden. Die Aufgabe bestand darin, dass er schauspielern sollte, wie er als Clown jemanden köpfen würde. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Thornton ist einfach so ein geborener Pantomime. Er kam quasi auf die Idee, diesen imaginären, abgetrennten Kopf dann noch zu salzen. Und ja, das war halt die Kunst. Also das war. Art, Art der Glauben in Reihenform würde ich jetzt mal sagen. Und auch der Rest der Crew und dem Cast, das war ausschlaggebend für diesen ganzen Film. Denn zum Beispiel die Szene, über die wir vorher gesprochen haben, in der Dawn Kopf überhängt, ist eine der wichtigsten im ganzen Film. Leonie erzählt darüber auch in einem Interview und gibt der Schauspielerin, die Dawn spielt, alle Credits dafür. Weil allen klar war, dass ihre Performance die Key-Szene des Films nachhaltig prägen würde. Alle würden über genau diese Szene sprechen und die Produktion dieser einen Szene, die hat ganze drei Tage in Anspruch genommen. Generell hatte Terrifier auch eine sehr viel längere Produktionszeit als die anderen beiden Filme, über die wir heute und letztes Mal schon gesprochen haben. Denn es hat Monate an Vorbereitung und Drehtagen gedauert, bis der Film fertig war. Denn diese ganzen Special Effects, die man da in dem Film sieht, die mussten ja auch erstmal vorher von Leonie fertiggestellt werden. Also diese ganzen Prothesen, Einschusslöcher, Wunden, das musste alles vorher von ihm erst von Hand gefertigt werden.
0: Das meisterhafte Ergebnis feierte dann am 15. Oktober 2016 auf dem Telluride Horror Show Film Festival Premiere. In Deutschland kam der Film erst 2018 an, also dann mit deutscher Vertonung.
1: Ja und um das mal besser in Zahlen zu fassen, das Startkapital, haben wir jetzt gehört, lag dann irgendwo so bei 35.000 und wurde dann in 416.322 US-Dollar umgewandelt. Was jetzt natürlich kein solcher Sprung ist, wie bei den anderen beiden Filmen, die wir vorher gehört haben. Allerdings hat das das Sequel so stark gebildet, dass dann später der große monetäre Erfolg kam. Denn Terrifier 2 kam am 8.12. raus und wurde für 250.000 Dollar produziert und hat sage und schreibe 15,7 Millionen US-Dollar eingespielt. Und für Terrifier 3 konnte Leonie nun sogar eine Million Budget rausholen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Kracher wird und ob da die Nachfrage genauso groß sein wird. Ich denke schon, das wird ein Weihnachtssetting werden, was wir jetzt so aus den Trailern entnehmen konnten. Und in die deutschen Kinos wird er voraussichtlich an Halloween kommen, also am 31.10.2024. Und ich persönlich hoffe, ja, dass ich mit ganz viel Glück dieses Jahr in Universal bei den Halloween Horror Nights eine Terrifier Mace erleben darf. Da gab es nämlich anscheinend schon Gespräche zwischen Leonie und ähm, Universe. Und das wäre super toll, weil ich gerade meinen Orlando-Trip dafür gebucht
0: habe. Ja, mach uns nur neidisch.
1: Das wäre natürlich super, super toll. Also, wie gesagt, da war es jetzt nicht dieser kometenhafter Aufstieg, aber das, was quasi Terrifier erreicht hat, dass man Art so stark gebildet hat, hat jetzt zu diesem Sequel-Boom geführt und ähm, das hat der Zweite ja schon gezeigt. Ich war direkt am 8.12.22 war das, glaube ich, im Kino und es war einfach der absolute Hammer. Also das äh, ja, der Film, der war an Brutalität kaum zu übertreffen, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Dreier wird.
0: Ein Film auf jeden Fall, Terrifier, alles in allem, der von Art lebt, durch und durch. Ich ich kannte ihn ja bis vor kurzem nicht. Ich kannte die Figur, die hat ich in diversen Zusammenhängen schon mal gesehen, aber eben nie in Aktion erlebt. Und es wird sicherlich nicht mein Lieblingsfilm werden, aber die Rolle... Die Art, das Spiel, die Art und Weise, wie man Clown nach all den Jahren und nach all den Versuchen, was Gruseliges in einen Clown reinzupacken, nochmal so speziell anders noch auf einem anderen Level präsentieren kann, das fand ich mega, mega cool und mega spannend. Ich hätte ihn noch fünf Stunden weiter zugucken können, einfach nur die Mimik, du hast ja. das Wort Pantomime erwähnt, das passt so wunderbar zu ihm, das ist so ein ganz anderer Ansatz, wie man ohne Worte ganz viel ausdrücken kann, also das hat mich total abgeholt.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt. Wir haben uns ja ganz, ganz viel ähm, Zusatzmaterial und Interviews und so. Ich glaube, ich habe eine 90-Minuten-Interview mit ihm angeguckt. ist auch so spannend, dass er ihn so komplett anders machen wollte, als diese Clowns, die man schon kannte. Und da ist halt einfach mal die, der größte Name, der da immer aufploppt, ist Pennywise. Ja. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, sieht man das genaue Gegenteil von Pennywise. Denn Pennywise hat zum Beispiel Haare, Art ist kahlköpfig. Pennywise spricht, Art ist komplett stumm. Und er hat quasi alles dafür getan, um so ein bisschen anders zu sein. Er lässt zum Beispiel, ohne da jetzt irgendwie... Naja, wir haben ja vorher eh kurz erklärt, um was es in dem Film geht. Er lässt zum Beispiel ein Final Girl sterben. Welcher welcher Horrorfilm macht sowas? <lacht> Weil man ja im ersten Moment auf Terror gepolt ist. Und dann stirbt die einfach. Und dann stirbt die nicht einfach irgendwie so, wie man sich so Horrorclowns vorstellt. Abgestochen oder sonst irgendwas. Sondern er schießt einfach. Es sind so ganz, ganz viele... Schliffe, wo man sagen kann, dieser Film ist so unberechenbar, dass es ihn so besonders gemacht hat.
0: Das hat mich ja kurz aufgeregt, als er da plötzlich eine Knarre rausholt und schießt, weil das passte so nicht rein, weil man es nicht erwartet hat, wie du schon sagst. Und ähm, hat es dann aber gerade dadurch wieder auch was, was Besonderes gemacht, diese Szene, weil damit hat man null gerechnet. Es ist kein Film, in dem eine Knarre vorkommt ja. und dann zieht er sie und drückt sie einfach ab so.
1: Aber dann ja auch im Overkill und ja. er, er lässt ja erstmal leiden, er schießt ja erstmal woanders hin, bevor er sie dann hinrichtet. Das hat Leonie auch in dem Interview ganz cool erklärt, weil er gemeint hat, für ihn ist das, wovor er am meisten Angst hat, sind Waffen. Also warum das nicht mal in einem Horrorfilm mit einbinden, wenn jeder darauf wartet, dass man erdrosselt oder erstochen wird, ja, warum den Hauptcharakter nicht einfach mal eine Waffe ziehen lassen? Also es ist schon, es, ist, es gibt viele, viele Punkte, die ich an dem Mann wirklich super spannend und interessant finde als Filmemacher. Und ähm, noch so ein bisschen Nerdwissen. Damien wurde tatsächlich auch selbst ähm, nach dem Kind aus Omen benannt. Spannend. <lacht> ja, total. Und die Mutter hat ihn auch schon sehr, sehr früh Horrorfilme schauen lassen. Ob das jetzt pädagogisch so wertvoll war, weiß ich nicht, aber trotzdem äh, danke Mama Leone weil ähm, hat auf jeden Fall Liebe bei ihm entfacht und ich glaube, sein erster Hat auf jeden Fall mit vier oder so. Also
0: richtig, richtig krass.
1: Und trotzdem ja irgendwie so ein netter Typ.
0: Er wirkt auf jeden Fall mega nett, steht im ständigen Austausch mit den Fans, ist nahbar, bei dem Film hat er auch sehr auf die Darsteller geachtet. Nehmen wir zum Beispiel diese Szene in der Pizzeria. Da war ursprünglich mal ein Burgerladen geplant. Dann hat er aber gehört, dass beide Schauspielerinnen Vegetarierinnen sind. Also hat er einfach gesagt, okay, dann gehen wir, wechseln wir die Location und gehen in eine Pizzeria. Finde ich mega.
1: Total nett. Also wie gesagt, ich glaube, dass es ein ganz netter Mann ist. Und eben auch so Hardcore-Horror-Fan. Und hat dadurch auch ein Easter Egg zum Beispiel noch eingebaut, weil als Dawn im Auto sitzt macht sich das Radio an, um dann yeah. zu hören, dass Art on the Loose ist und äh, jetzt gerade alle Leute unbedingt. Und da wird kurz über den Craven Halloween Store gesprochen, was natürlich eine Hommage an Wes Craven ist. Äh, finde ich total schön. Und wenn er da so in den Interviews erzählt über ähm, ja, wie er sich da mittlerweile fühlt, ähm, finde ich hat es immer noch so den, oder erweckt es immer noch so den Anschein, Es wüsste er nicht, dass er jetzt auch oben in der obersten Liga mitspielt. Freut sich, dass er Rob Zombie trifft oder dass er eben Tom Savini kennenlernen durfte, lauter solche Geschichten und äh, finde ihn unglaublich bodenständig, für das, dass also er so einen krassen Film rausgebracht hat, der mittlerweile ja Tattoos, Merchandise, also alles, alles kannst du von Art dem Clown kaufen und das ist schon, das ist schon ein gutes Ding.
0: Das muss man wirklich hinkriegen, nach all den Jahren Horrorfilme, nach all den Jahren toller Charaktere, die entstanden sind, Kultfiguren und so weiter, dann wirklich nochmal eine neue Figur, die auch noch das gleiche Grundthema hat, wie eine der berühmtesten Horrorfiguren, ja. rauszubringen und zu was Eigenständigen zu machen, das ist wirklich großes Kino.
1: Sehe ich auch so, ja. Und auch noch ganz, ganz faszinierend, ich muss jetzt hier noch ein bisschen noch ein bisschen über, über Art den Clown und Leonie-Fangirlen, was ich auch ganz spannend finde, er hat in einem Interview, das ich mir da angeguckt habe, auch gesagt, es gibt selten Killer, die aus ihrer Kleidung gehoben werden. Also stell dir jetzt mal Jason, Michael Myers oder Freddy Krueger ohne seinem Pulli vor. Yeah. Das machst du nicht. Nee. Und äh, er hatte eben die Idee durch eine, durch eine Ex-Freundin von ihm, die damals seine Freundin war, als es darum ging, dass er jemanden skalpiert und quasi die Perücke aufsetzt, um sich quasi da ähm, ja nochmal anders darzustellen, meinte sie so, ja das wäre ja total unheimlich und dann hat er diesen... Gedanken noch nochmal weitergesponnen, hat gemeint, ja, aber Art würde nicht nur irgendwie den Skalp aufsetzen, der würde alles von der Frau anziehen. Vielleicht auch so eine kleine Hommage an Leatherface, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war seine größte Sorge dann, ja, aber ich kann ja diesen Clown, diesen Killer, nicht einfach aus seinem Kostüm nehmen. Also das macht man ja nicht. Also du kannst Michael Myers nicht seinem Overall ausziehen. Ja, Wie sieht denn schon. das aus? Und er hat es geschafft, den Clown quasi einmal komplett ausziehen zu lassen und der ist ja eh so so zierlich und dünn und ne wirkt ja schon fast so so abstrakt einfach der, 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 die ganze Darstellung und den einfach aus diesem Clownskostüm rauszuholen um ihn dann quasi noch mal in eine gefakte Haut zu stecken war so grandios und hätte so schief gehen können aber er hat sich halt einfach getraut und das Krasse ist, dass der Schauspieler, wo wir wieder bei Thornton sind, dass der sagt, hey, wenn die Schauspielerin, die Dawn spielt, sich nackt kopfüber drei Tage lang dahin hängen kann, dann kann ich das wohl als Hauptdarsteller, muss ich das auch aushalten können. Und hat sich dann dazu entschieden, ja, ich ziehe da mal blank. Und ich finde... Ich weiß, es ist so ein nerdy und äh, super spezieller Film, der eigentlich nur für Gore-Fans was ist. Aber diese ganze Dynamik, die da am Set geherrscht hat und dieses Selbstverständnis und dieses Miteinander, finde ich so schön, dass er sich da einfach dann auch ausgezogen hat.
0: Wenn du auch nur ansatzweise die ganzen Horrorherzchen in den Augen <lacht> gerade sehen könntest, die da durchs Studio schwappen im Moment. <lacht> Aber
1: Nein, du hast ja recht, ja. also
0: äh, zu Recht, dass hier mir ein Fangirl gegenübersteht. Ja, ist also
1: auf jeden Fall echt... Echt schön. Ich freue mich auf den Dreier.
0: Ich muss jetzt erstmal eine Zweier gucken.
1: Bringe ich dir mit. Ja. <lacht> das sind auch die ganzen, die ganzen making offs und sowas drauf. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Schön zum Reihenlörden. Absolut, absolut. Ja gut, dann würde ich sagen... Dann war es das heute mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man mit sowas gut abschließen kann, Was einfach, könnte man noch stundenlang weitererzählen. Ist
0: so und ich weiß auch, dass ganz viele jetzt, die den Film noch nicht gesehen haben, ihn gucken werden, dass Blair Witch mal wieder rausgekramt mhm. wird und Paranormal Activity mal wieder angeschaut wird. Und ich glaube, wenn man so diese ganzen Hintergrundinfos hat, wie schon erwähnt, man guckt dann einfach diese Filme nochmal ein bisschen anders und kann die eine oder andere Szene einfach nochmal ganz anders einordnen. Und äh, so gucke ich dann auch gern solche Sachen zum zweiten Mal.
1: Genau, du, du guckst halt anders drauf. Genau. Ne? Du hast vielleicht im ersten Moment würdest du sagen, oh, Trash, mhm, genau. <lacht> weiter. Aber wenn du weißt, was da für Herzblut dahinter steckt, dann dann guckst du da einfach nochmal anders drauf. ja. Sehr schön. Ich hoffe, dir hat die Folge, diesen dieser Zweiteiler, hatten wir ja auch so fast noch nie, gut gefallen. Und nächste Woche geht es dann wieder mit True Crime weiter, würde ich sagen.
0: Hast schon das Thema Parat?
1: Ach, ich habe zwei drei Fälle. Spoiler. die grad, Nein, ich habe gerade zwei drei Fälle, die auf meinem Tisch liegen und werde die dann mal angucken, wie man die ausarbeiten kann. Und äh, unser Projekt Videos müssen wir auch noch angehen. Äh, wir haben ja die Umfrage gestartet, nachdem wir jetzt ja immer so leichte Behind-the-Scenes-Schnipsel auf, auf Instagram teilen, wo man uns sieht, wie man hier ins Mikrofon spricht. Haben aber einfach mal die, die Umfrage gestartet, weil es gut ankam, ob du Bock auf mehr von sowas hättest. Und da waren 80 Prozent auf jeden Fall sofort mit dabei. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir starten vielleicht jetzt einfach mal so eine Reihe, wir reacten auf unheimliche Videos. Da bin ich sehr gespannt auf dich, weil du hast immer so eine große Fresse und sagst immer, du erschreckst dich nicht. Ist ja auch so. Und ich wünsche mir, dass von der, von der Creepy Family jetzt ganz viele so richtige Jump scare videos kommen. Ja. Damit, ich will das einmal auf Video haben, wie du dich erschreckst.
0: Immer her damit. Schick Nachwelt. uns auch gern noch unbekannte Filme oder bestimmte Szenen von Filmen. Alles her damit. Ich, ich, ich mag es ja. Ich bin einfach nur... Ähm, soll ich jetzt sagen, zu cool für diese sind? Nein, das kommt nicht gut. <lacht> nee, also hör damit.
1: Du, du kannst dich gerne unbeliebt machen. Das besteigert nur meine Beliebtheit. Oh, die tut mir so leid. Immer mit, ich dem mit muss diesen muss die zusammenarbeiten, zusammen, Das ist ja schrecklich.
0: Soll der wieder nach Ulm, da, wo er hingehört.
1: <lacht> Ach schön. Nee, aber das steht alles so auf dem Zettel. Ja, klingt gut. Ähm, ich werde jetzt dann nächste Woche auch mal nach Nordrhein-Westfalen fahren und werde mich da mit Leuten aus dem Moviepark treffen. Und schön. so wird das die ganzen Wochen jetzt dann mal weitergehen, bis wir dann. Ja, wir ja, sind wir dann ja nächstes Mal schon im Februar, nicht wahr? Oder sind wir dann schon im Februar? Du, ähm, oh Gott. Müsste, das, müsste, ja, ja, müsste, voll,
0: müsste voll, voll,
1: voll. Nun gut, aber dann würde ich sagen, war's das für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso.
1: Creepy real.
0: And scary on. Bye bye. Tschüss.